0: Ich lese eigentlich schon regelmäßig das Losungsbuch und gerade in so besonderen Lebensphasen hat das schon oft genau in mein Leben hineingesprochen, auch so dieser einzelne Vers, der manchmal wie so ein, ja, so ein Hilfeschrei auch sein kann, auch so eine konkrete Hilfe im Alltag. Und da stand heute ein Vers unten drunter, heute ist ja vorletzter Sonntag im Kirchenjahr und da stand, und das möchte ich so gern am Anfang von der Predigt auch euch weitergeben, als Gebet, hilf, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Lass kein unnützlich Wort aus meinem Munde gehen und wenn mein, in meinem Amt ich reden soll und muss, so gib den Worten Kraft und Nachdruck und Verdruss. Johann Hermann hieß der Verfasser, ich kenne ihn nicht, aber ich denke, dass Drückt etwas aus und ich möchte einfach bitten, dass wir jetzt einen kleinen Moment haben, wo jeder ganz persönlich nochmal Jesus bitten kann. Komm, rede du und nimm weg, was stört, was hindert. Lasst uns einfach aufnahmebereit werden, weil ich kann nichts machen, wir können nichts machen. Es ist Gott, der handelt und Jesus, der hier ist und der durch die Reihen geht und uns sieht. Jesus, du sagst, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Zeit der Welt. Und du sagst auch zu, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dir unterstellen wir uns auch jetzt. Segne, reden und hören. Amen. Ich will nochmal zum Interview ergänzend, bevor ich einsteige ins Thema ein paar Sätze sagen, die ich mir mal so aufgeschrieben habe, was ich mir und auch Gemeinde wünsche, was, was auch so ein Stück Überzeugung geworden ist, vielleicht aus 33 Dienstjahren oder aus einem längeren Leben als Christ. Und vielleicht ist das ein oder andere, was dich auch jetzt besonders anspricht. Ich erlaube mir diese Du und persönliche Anrede, weil ich immer sage, im Himmel, wir sind Geschwister und wir werden miteinander feiern mit Jesus und warum sollen wir dann auf sie und alle möglichen Distanzen machen, also Winnie und Werner und ihr dürft auch gerne du zu mir sagen. Ein Vers begleitet mich schon seit meinem ganzen Dienstleben, der hängt in meinem Büro, da kam er, UNO-Generalsekretär war er, Wer sich Gottes Hand überlassen hat, steht den Menschen frei gegenüber. So eine Weisheit, die ganz tief in mir irgendwo Raum gewonnen hat. Wer sich Gottes Hand überlassen hat, steht den Menschen frei gegenüber. Was mich trägt und hält, habe ich so formuliert. Mein gnädiger Retter und Herr, der mich nicht fallen lässt, der auch in den Tiefen, bei sagen oder im Leid ganz besonders deutlich geredet hat und er da war. Und ich bin so dankbar, ich hatte in meinem Dienst die ersten zwei, drei Jahre einen guten Start, gute Wegbegleiter, gut, viel Ermutigung. Und meine Frau hat mal gesagt, ach, kannst du nicht noch was Gescheites lernen? Und irgendwo äh, ist mir das alles so, äh, immer dieses Eingebundensein, auch als Frau vom Pastor, es ist ja nicht so ganz einfach manchmal, Könntest du nicht noch was anderes machen? Dann habe ich gesagt, dann muss Jesus schon ganz deutlich eine neue Weichenstellung geben. Sonst ist das die Berufung und der möchte ich treu bleiben. Und das hat sich so auch durchgezogen durch meinen ganzen Dienst. Und ich wurde gehalten auch von Jesus, der in besonderen Situationen deutlich geredet hat. Ich bin nicht der Überchrist. Ich habe auch Phasen gehabt, da habe ich Dürre gespürt und habe gedacht, er redet gar nicht. Wo ist er denn? Aber er hat dennoch gehalten, festgehalten. Dann habe ich noch einen Satz geschrieben, was habe ich gelernt? Rückblickend würde ich sagen, jeder Mensch, auch jeder Christ, ist zu allem fähig. Es gibt tiefe Abgründe, auch im verborgenen Leben der Christen. Und das Ziel erreichen wir, weil Gott uns in Jesus liebevoll, gnädig begegnet, weil er treu ist und sich für uns aufopfert und uns die Zukunft garantiert, die Krone der Gerechtigkeit. Ich habe auch gelernt, dass Veränderung möglich ist, auch in theologischer Sichtweise. Ich habe das vorhin gesagt, Demut oder unser Wissen ist Stückwerk. Wie gut, wenn man gehalten wird, weil man weiß, dieser Gott ist treu und ich verstehe ihn lange nicht immer und je länger, je mehr gibt es so viele Fragen, die ich gerne loswerden würde, vielleicht irgendwann mal irrelevant, aber wo ich merke, dieser Gott redet in mein Leben hinein und da möchte ich nicht hinter zurück. Was ich euch als Gemeinde wünsche und damit schließe ich dieses Persönliche, bitte haltet fest an diesem unerschütterlichen Vertrauen auf Jesus, auf seine Zusagen. Johannes 10, nichts und niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Nimm das persönlich. Oder ist Gott für mich? Wer kann gegen mich sein? Römer 8. Das sind so zwei Highlights in jeder Krise, sage ich mir die immer wieder vor. Nichts und niemand kann mich trennen von der Liebe Gottes. Das andere, Gott schenke mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Der Gemeinde wünsche ich mir, das habe ich vorhin noch vergessen, das habe ich mir aber aufgeschrieben, weniger Machtgehabe und Herrschaft. Begegnung auf Augenhöhe, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Wisst ihr, Gott kann uns in einem Moment an die Seite nehmen, nehmen wir uns nicht so wichtig. Ich denke an Burkhard Theis, ich denke an andere, die Mitte 60 oder noch jünger ganz plötzlich weggenommen wurden, die waren als Christen unterwegs, eigentlich wertvolle Werkzeuge im Reich Gottes, aber er hatte andere Pläne, andere Gedanken, Planen im Blick auf die Endlichkeit. Wir wissen nicht, wann unser letzter Weg hier sein wird, wann unsere letzte Stunde da ist. Und lasst uns dann versöhnt mit uns selbst, mit Gott und mit Menschen aus der Vergebung leben und weitergehen. Vielleicht bräuchte ich jetzt gar nicht mehr zu predigen und ich hätte euch schon vieles Gutes gesagt. Aber lassen wir es dabei bei dem Persönlichen und steigen ein in den Brief des Jakobus. Einige wenige prägende Verse. Jakobus war Bruder Jesu. Und man nimmt an, dass er diesen Brief zwischen 45 und 49 nach Christus geschrieben hat. An Christen, die in Schwierigkeiten waren, die Probleme hatten die praktischen Konsequenzen des Glaubens zu leben. Manche prahlten mit Reichtum und behandelten die Armen verächtlich von oben herab. Da gab es üble Nachrede, Verleumdung. Das richtete viel Schaden und Unheil an. Vorurteile, Streit, Zank. All das war in der Tagesordnung und das erinnert uns durchaus an Gemeindeleben heute. Nicht so weit weg. Dieser Jakobus, er schreibt in Kapitel 4, Vers 13 bis 17 über die richtige Haltung, Plan unter Vorbehalt folgendes. Warnung vor Selbstsicherheit. Ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen, wir wollen ein Jahr dort zubringen, Handel treiben und Gewinn machen und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer weiß Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Die richtige Haltung, planen unter Vorbehalt, wenn Gott will und wir leben. Das nennt man auch die Bedingung des Jakobus. Von meiner Oma habe ich den Satz oft gehört, so Gott will und wir leben, hat sie ganz oft gesagt, ist mir tief im Bewusstsein. Sie hatte hessische Tracht, sie war in ihrem Alter jung geblieben, ging mit auf Jugendtagungen mit uns, hat prägende Erfahrungen in mein Leben hineingelegt. Die war Beterin, lange schon Witwe, der Mann ist nicht aus dem Krieg zurückgeblieben. Sie war für mich geistlicher Wegbegleiter und Vorbild. Sie hat für mich gebetet. Wenn Gott will und wir leben, das war so ein Satz, der ist mir im Blick auf sie in Erinnerung. Und damit wurde festgehalten, dass Gott in unseren Plänen für die Zukunft mitreden darf und soll. Manchmal hört man so den Satz, na, alles gut? Ich habe mir angewöhnt zu sagen, nee, alles ist nicht gut, aber ganz vieles und dafür bin ich dankbar. Und wenn man dann mehr wissen will, dann kann man sich ja darüber austauschen. So Gott will und wir leben. Die richtige Haltung um eine Anleitung für unsere Lebens- und Zukunftsplanung. Das gilt in jedem Re Lebensbereich. Ein Satz, der mir so am Dienstbeginn mitgegeben wurde, der hat sich auch eingeprägt. Der hieß, wer nicht plant, der wird verplant. Das war ein Zeitplanseminar, das hat mir geholfen, auch meinen Dienst zu strukturieren. Da hat man ja viele Freiräume, viele Freiheiten und trotzdem doch gewisse Verpflichtungen. Wer nicht plant, der wird verplant. Das galt für freie Tage, das galt für Urlaubszeiten, das galt für Miteinander in der Ehe, für die Kinder, Wer nicht plant, der wird verplant. Vielleicht ein Satz, den du dir auch aufschreiben kannst. Wie sieht das aus? Wir müssen planen, auch als Rentner, jetzt seit dem 1. Oktober. Es geht nicht ohne. Meine Frau arbeitet halbtags bei der Lebenshilfe in Haiger, in einer Wohngruppe für geistig behinderte Erwachsene. Und die muss dann irgendwann auch ihrem Chef gegenüber sagen, ja, dann und dann möchte ich Urlaub haben, wenn das nicht geplant wird, dann wird das im Jahr nicht gelingen. Wir müssen planen. Gemeinde muss planen. Neue Leitungen, neue Schwerpunkte. Das nächste Jahr steht vor der Tür. Was kommt? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir es an? Wir brauchen Planung. Da habe ich zu diesem Thema drei Stichworte. Unsere Ausgangslage, das ist der erste Stichwort. Das erste Stichwort. Ich habe letztlich am Computer gespielt, mal Sudoku, mal Doppelkopf, mal Skat, mal irgendwas. Ich habe ja jetzt Zeit, ne? kann da auch mal am Computer spielen. Und das macht mir Spaß und schafft ja auch ein bisschen wieder das Denken, wird da aktiviert. Und dann hatte ich gewonnen und dann kriegte ich hinten so einen Zettel mit einem Sch schönen Spruch drauf. Und da stand drauf, die Vergangenheit solltest du als Sprungbrett nutzen, nicht als Sofa. Ich dachte, oh super, hey, das passt doch jetzt ganz gut. Nicht auf dem Sofa sitzen, sondern überlegen, wo wirst du jetzt gebraucht. Planen, denken. Und ich habe das erlebt, wir haben Führung erlebt, Führung, auch jetzt die Weichenstellung nach dem Dienst. Wir hatten immer eine tolle Dienstwohnung. Das war super, unsere Kinder haben es genossen, direkt neben der Gemeinde zu wohnen, das war für uns nie ein Muss, sondern immer toll. Wir haben manchmal überlegt, wollen wir uns nicht was eigenes anschaffen, auch im Blick auf das Alter? Und dann war es immer das Denken, ach, das, was wir jetzt haben, ist eigentlich viel besser. Also, warum jetzt wechseln und warum all das haben wir dann nicht gemacht? Wir haben es ein paar Mal entschieden, dass wir es nicht machen. Jetzt, nach dem Dienst, war die Frage, wo geht's denn hin? Wie geht's weiter? Wir hatten ein bisschen gespart und dann haben wir das auch als Gebetsanliegen und auch als Information weitergegeben und haben ganz deutliche Führung nach heiger allendorf erlebt, dort in ein kleines Häuschen, was wir kaufen konnten. Und das hat alles so gepasst. Andere haben Jahre gesucht und wir haben im Grunde binnen drei, vier Monaten diese Perspektive geöffnet bekommen, den wir als Wunder Gottes an. Das war so eine Führung, planen, denken, beten, zusammen. Dann, ja, wie kann das weitergehen, wie wird das werden? Wir machen Pläne und dann fragen wir, Herr, ist das dein Weg? Und wir dürfen auch manchmal einfach losgehen und dann hinterher merken, dass er Ja dazu sagt oder dass er vielleicht auch Pläne durchkreuzt. Wir haben es dort erlebt beim neuen Zuhause, dann haben wir geistliche Heimat gesucht. Wir haben gesagt, was ist denn jetzt der Platz im Ruhestand? Wo ist denn unsere geistliche Heimat? Wir haben so einen tollen Draht zu dem benachbarten Pfarrer Michael Böckner bekommen, der dort in Heiger doch schon über 20 Jahre Dienst tut und ein evangelikaler evangelischer Pfarrer ist, der eine sehr sehr klare Botschaft hat. Wir haben gemerkt, dass wir dort am Platz Kontakte in den Ort bekommen, haben uns gesagt, auch als eigentlich freigemeindliche Menschen haben wir dort unsere Aufgabe und wir bringen uns ein, im Seniorenkreis Besuchsdienst, mal Vertretungsdienst, also auch da gab es zwei Hinstellungen, die für uns eindeutig waren, Gott will uns da an dem und dem Platz haben. Das möchte ich auch ermutigen, bei allem Planen, menschliches Denken, okay, aber auch im Gebet und, Herr, korrigiere, wenn das nicht dein Weg ist, Pläne schmieden. Es gehört zum Teil unseres Lebens, das ist die Ausgangslage. Wer nicht plant, der wird verplant. Auch langfristige Pläne waren wichtig. Wie geht's denn jetzt? Reicht die Rente? Haben wir uns genug abgesichert? Vorsorge fürs Alter, Vorsorgevollmacht und was dann alles so an Papieren erledigt werden muss, wir haben miteinander uns hingesetzt, haben ein, ja, für unsere drei Kinder so ein Stück festgehalten, wo welche Unterlagen sind, wie wir unser Testament gestalten wollen. Das alles haben wir irgendwo mal in einem ruhigen Moment auch gemacht. Das ist Planung, okay. Wir möchten, dass hinterher nicht der große Streit entsteht, sondern dass das fair zugeht. Es gilt im Wirtschaftsleben, in der Politik, in der Gemeinde. Man braucht langfristige Pläne, Nachhaltigkeit, das richtige Tun. Nicht von Wahltermin zu Wahltermin. Jap Jakobus weiß das. Jakobus lässt das stehen, lässt es gelten. Wer vorhat, ein Jahr oder länger in eine fremde Stadt zu ziehen, um da zu arbeiten, um möglichst viel Geld zu verdienen, der muss planen, der muss sich etwas zutrauen. Pläne schmieden, das gehört dazu, zum Leben, zur Zukunft. Jakobus kritisiert das nicht, dass man Handel treibt, Gewinn macht. Er weiß, man braucht Geld und akzeptiert, dass es Ärmere und Reichere gibt. Und dass Reichtum auch verpflichtet, Verantwortung bedeutet. Manfred Siebald hat, glaube ich, mal getextet, was wir so fest in Händen halten, ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Wir haben am Schluss ja nichts, was wir da mitnehmen werden. Und darum jetzt großzügig weitergeben, da helfen, wo Not ist, das ist einfach dran, das ist auch wichtig. Und da führt uns Jesus, er zeigt uns die Dinge, die momentan für uns relevant sind, wo wir gefragt sind, Geld zu investieren. Und hier steht ja der letzte Vers, Vers 17, da steht, wer Gutes zu tun weiß und tut's nicht, dem ist Sünde. Es gibt also auch Unterlassungssünden. In Deutschland gibt es viele Reiche, viele Millionäre. Ich habe 2019 Zahlen gelesen, 27.400 Millionäre, im Schnitt 2,7 Millionen. Verantwortung. Das bedeutet Verantwortung. Jakobus akzeptiert das, aber dann wird er sehr deutlich, sogar scharf. Er erkennt in diesen Pläne-Schmieden einen Übermut. Die sind stolz darauf. sie sind sich ihrer Sache so sicher und machen alle Pläne ohne Gott. Die Realität, der zweite Punkt, die Wirklichkeit, wie sie ist. Selbst ist der Mensch, sagt man, aber was ist der Mensch, wenn er nur er selbst ist? Was weiß er? Eine ganze Menge. Menschen können Dinge berechnen, Entwicklungen vorhersagen, Trends abschätzen, Prognosen aufstellen. Alles nützlich und es ist auch hilfreich. Aber was hilft es letztendlich? Kein Mensch kann wissen, ob er die nächste Stunde, den nächsten Tag, das nächste Jahr überleben wird. Da können wir statistisch sagen, unsere Lebenserwartung ist, aber viele haben dieses Alter ja schon längst überschritten. Dann hören wir von Israel, dann hören wir von verschiedenen Katastrophengebieten, Kambodscha oder wir hören von Ukraine und von anderen Dingen, wir bekommen die Szenarien des Klimawandels vor Augen geführt, wie die Pole abschmelzen und, und, und. Und das Fernsehen führt uns vor Augen, wie schlimm es in dieser Welt zugeht und wir können es manchmal kaum noch ertragen. Wieder ein Amoklauf. Und wie oft trifft es die Ärmsten der Armen. Und wenn es dann ganz nahe kommt und der nächste Bauchspeicheldrüsenkrebs hat oder Knochenmarkskrebs und anderes und in jungen Jahren die Familie ohne einen Elternteil dasteht, dann merken wir, es kommt ganz, ganz nah. Und auch in unserer Mitte sind Leute da mit Sicherheit, die kennen ihre Diagnose und die wissen, menschlich gesehen sieht es nicht so gut aus. Wir haben es nicht im Griff und da ist eine Ohnmacht da und wir merken, okay, das Wort Gottes hat ein Stück diese Perspektive ja schon aufgezeichnet und es gibt mehr als nur dieses Leben. In der Bibel wird gesagt, und das sagt Jesus selbst, Markus 13, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und in der Endzeitrede in Matthäus 24, Vers 6, folgendes steht, ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Seht zu, erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Aber das ist der Anfang der Wehen. Verführung, Verfolgung, falsche Propheten, all das wird hier auch noch aufgezählt. Und 2000 Jahre später spüren wir, wie aktuell dieses Wort Gottes heute ist. Nochmal, Jakobus warnt im Blick auf unser Leben vor falscher Selbstsicherheit, vor Überheblichkeit. Er sagt, ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Was beinhaltet das für die FEG Herborn, für dich persönlich, für heute, für das Jahr 2024, das bald anfangen wird? Ich sitze manchmal jetzt bei unserem neuen Zuhause auf der Terrasse und wir genießen das sehr, dass wir da eine schöne große Terrasse haben. Und dann schaue ich in den Himmel und dann merke ich, hier ist eine Schneise, da fliegen die Flugzeuge drüber Richtung Frankfurt, Düsseldorf, wo immer. Da ist reger Verkehr, fast minütlich kommt da irgendein Flugzeug durch und wenn der Himmel klar ist, dann merkt man, wie das weiße Kondensstreifen zieht und wie die auf einmal im Nichts sich auflösen. Was sind die Menschen? Womit kann man sie vergleichen? Ein Rauch, ein Kondensstreifen aus einem Flugzeug. Im Alten Testament sagt Hosea, die Menschen werden sein wie eine Wolke am Morgen, wie der Tau, der früh morgens vergeht, wie Spreu, die von der Tenne verweht wird, wie Rauch aus dem Fenster. Das gilt allen Menschen, die sich so sicher fühlen. Was ist der Mensch? Er ist nicht das Maß aller Dinge, und wenn wir uns selbst überschätzen, zu wichtig nehmen, dann spotten wir Gott. Und so ein warnendes Beispiel wird uns ja in dem Gleichnis vom reichen Kornbauer in der Bibel auch deutlich vor Augen gestellt. Was ist, wenn man diese Nacht deine Seele von dir nimmt? Was ist dann mit deinen ganzen Reichtümern, die du angehäuft hast? Was bleibt davon? Und ich frage uns heute Morgen, wo kommt in allen Aktivitäten, in Beruf, Familie und Gemeinde, dieses Vertrauen, das Hören und Warten auf Gott vor? Haus oder Wohnung kaufen, Reise machen, Geld ausgeben. Was ist dran? Wo soll ich mitarbeiten? Wo willst du mich haben? Das war für uns eine ganz wichtige Frage. Wo, wo ist dein Platz? Beziehe ich Gott in meine Gedanken und Pläne mit ein? Es gilt damals wie heute, in fataler Selbstsicherheit meinen wir, dass wir unser Leben im Griff haben, dass wir über unsere Zukunft verfügen können. Und das ist nicht so. Du stehst vielleicht auch in Fragen der Partnerschaft vor wichtigen Entscheidungen. Ich kann dir nur sagen, so wie ich es erlebt habe, für die Führung, Berufung in den vollzeitlichen Dienst, so können wir diese wichtige Entscheidung auch mit Jesus besprechen und er wird führen, er wird Klarheit schenken. David hat im Psalm 39 wegweisende Worte gesagt. Er hat gesagt, Herr, lehre mich, dass es ein Ende mit mir haben muss, dass mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Dir, meine Tage sind eine Handbreit bei dir. Mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind all die Menschen, die doch so sicher leben. Und wahrscheinlich hören wir an jeder einzelnen Beerdigung, Psalm 90, Vers 12, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und das ist das Ziel des Jakobus. Er erinnert uns daran, unser menschliches Leben in all seiner Großartigkeit. Wir sind ja wirklich wahnsinnstoll toll gemacht von Gott. Großartig, wenig niedriger gemacht, Gott ebenbildlich. Trotz aller Fähigkeiten nur ein Hauch, der für einen kurzen Moment sichtbar wird und dann wieder verweht. Im Blick auf die Ewigkeit, zack, nichts. Und was bleibt? Was bleibt von meinem, von deinem Leben? Was zählt? Das, was du mal irgendwo angehäuft hast als Besitz? War diese Erbstreitigkeit wirklich unumgänglich? Welche Spuren hinterlässt du? Wie erlebt dich deine Familie, dein Umfeld, deine Gemeinde? Was wird mal bei dir am Schluss bleiben? Das sind alles Fragen, mit denen sollten wir in die Stille gehen. Vielleicht mal einen Tag Auszeit nehmen, Sabbat feiern und mit Jesus reden. Was willst du, Herr, dass ich tun, was ich lassen soll? Dass ich nicht nur frommen Betrieb mache, dass wir wirklich missionarische Gemeinde sind und Versöhnung leben. Dass wir bezeugen, du handelst, auch in allem Versagen, in allen Tiefen. Dabei gilt realistisch und sinnvoll Planen. Jakobus ist ein Mann der Tat. Ihm geht es darum, dass wir nicht die Hände in den Schoß legen, dass wir nicht alles auf uns zukommen lassen, sondern wirklich konkret fragen und planen. Man kann ja auch so resigniert sagen, oh, ist ja alles umsonst, alles sinnlos, lohnt sich nicht. Nein, Jakobus will, dass wir die Situation realistisch sehen und das Beste draus machen. Und darum der dritte Gedanke: mit Gottes Hilfen und unter der Leitung des Heiligen Geistes aus Einsicht klug werden und entsprechend handeln. Gott einbeziehen, nicht außen vor lassen. Er hat uns Verstand gegeben. Und darum nehmen wir diese Mahnung wichtig, auch für unsere Zukunft. Entscheidungen im Blick auf menschliche Vergänglichkeit und göttliche Ewigkeit in den Blick bekommen. Und bitte auch dafür offen sein, dass meine Pläne durchkreuzt werden, durch Krankheiten, Unfälle, Katastrophen oder anderes mehr. Wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Das wünsche ich euch, dass ihr so denkt und plant, auch für die Zukunft, für das neue Jahr, für alles, was euch anvertraut ist, in Ehe, Familie, Gemeinde, in der Nachbarschaft. Versöhnt mit euch selbst, mit Gott und den nächsten Leben. Das ist ein Geschenk, wenn man das kann. Soweit es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Ich wünsche euch, dass ihr das auch als Gemeinde erlebt, diese Wertschätzung und Dankbarkeit, dass wir einander haben, dass wir miteinander unterwegs sind, einander stützen und stärken können. Aber alles Denken, alles Planen, diesem lebendigen Gott, der da ist, der redet, unterstellen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dieser Gott wendet den Blick vom Zeitlichen auf das Ewige hin. Er hält uns in seiner Hand. Und seine Worte sind Worte zum Leben, zum ewigen Leben. Und glaub es mir, er bringt durch bis ans Ziel. Und er stärkt auch heute Morgen durch vielleicht diese schwachen Worte auf dem Weg. Leben wir aus Gottes Liebe, Gnade und Vergebung jeden Tag. Und Jesus lässt uns nicht allein, er bietet uns seine Hilfe an. Jesus, und so danke ich dir, dass du heute Morgen da bist, dass du redest dass irgendein Gedanke, den ich jetzt weitergegeben habe, vielleicht zur Hilfe werden kann. Das kannst du schenken und wirken, kannst uns daran erinnern. Und ich bitte dich für jeden, der hier ist, bitte segne du und halte du ihn nah bei dir. Amen.